0: Большое спасибо. Большое спасибо вам, дорогие Всегда попадаешь как в цветник Сюда, такие вы красивые Мы смотрели за вами по телевизору И вот эти ребята, которые находятся здесь Как вам повезло Я не знаю, наверное, в очереди стояли, когда хотели послужить нет, не знаете вы, кто-то мне потом ашот, наверное, расскажет. Вот как-то я подумал об этом, думаю, слушай, очередь, особенно ребят, которые не женаты. Дим, ты женаты? Нет пока. Ответ верующего человека, да? Нет пока. То есть, ну, мог бы сказать так, пастор, нет. А то нет пока. Ну, то есть, но ну, я присматриваю, да. Молодец. Вот на таких конференциях женщина мечты, да, все судьбоносное и происходит. Конечно, не только замуж женится а на конференциях. Самое важное, что мы. Получаем Слово Божье, и это, знаете, направление для нашей жизни, и поэтому я всех очень рад видеть, всех-всех-всех сестер, свою драгоценную супругу, люблю тебя, дорогая моя королева, очень сильно люблю свою жену, и люблю ее так сильно, что даже сплю со сплит-системой, которую я не люблю, а, видите, вот любовь какая, жертвует собой. А сегодня я проснулся и думаю, слушай, ну чувствую, что-то происходит с моим организмом. А жертвенная любовь, она отдает, она не принимает. Поэтому любите друг друга, как Иисус заповедал вам. Да любите жертвенной любовью. Хотел бы сегодня поделиться словом Божьим с вами, дорогие и... Знаете, для меня честно большое преимущество, как одному из мужчин, что-то вам сказать серьезное здесь, на этой конференции. Потому что не все имеют доступ. Но ну, представляете, иметь доступ к вашим сердцам. Вот что-то посеять ваше сердце. Я сегодня думал... Что важно посеять. И буквально вчера, позавчера я размышлял, думал. Не то, чтобы я прям, знаете, вот молился, выходил. Бог, что сказать этим женщинам? И Бог с неба мне такой, знаете, скажи им. Вот это, вот это и вот. Ну, знаете, у нас, ну, реально вот так. Формируется наше мышление, как будто вот проповедующий он молится, и Бог с небес, небо, такой, знаете, раскрывается небо, вот как вот эта вся наша длинная такая вот лампа, и, и голос небес, скажи им, Эдуард, епископ. Но на самом деле мы получаем мысли, чаще мы получаем мысли, я об этом учу что мы через природу, Бог говорит по-разному, каждому из нас. И я буквально читал одну историю, и Бог проговорил ко мне, это один политический деятель, к нему пришел художник и стал с него писать картину. И когда он с него писал картину, он нарисовал его таким красивым, а у него все лицо было в родимых пятнах. И когда потом этот человек, ну, я без, не называю, без всякой рекламы, тем более о по политических деятелях прошлых веков, э и он пришел и говорит, зачем ты так нарисовал меня? Зачем вот прям красавца из меня сделал? А ну-ка давай нарисуй все эти родимые пятна. А у него очень много было на лице родимых пятен, и наоборот, художник хотел сделать его красивым. Когда я об этом подумал, я получил такую мысль, что в Библии, когда мы читаем, вот особенно женских героев, потому что у нас женщина мечты, ну, то есть мы как бы берем, ну, женских героев, таких из Библии, на мужской конференции я беру отцов, там, Тимофей, Павел, ну, то есть мы берем каких-то таких, знаете, героев, которые могут чему-то нас научить из Священного Писания, ну, это и правильно но мы видим там, что нет идеальных людей. Нет идеальных людей, то есть нет идеальных женщин в Священном Писании, но их просто нет. Ну, то есть где-то сомнения пришли, где-то неверие пришло, где-то Мария хотела также, знаете, она была... Ну, Бог избрал ее, но тоже происходили какие-то определенные ситуации. И поэтому мы должны учиться смотреть Священное Писание и плюсы, и минусы. И плюсы, и минусы, потому что когда мы ну, вдохновляем только плюсами, люди думают, что все должны быть идеальны, даже в церкви. Но на самом деле это не так. Мы изменяемся всю свою жизнь женщины. Мы освобождаемся и хотим, чтобы... Конечно, каждая женщина, она была благословением «женщина мечты». Вот представьте, невозможно человеку жить без цели на земле. И здесь уже конференция имеет определенную цель «женщина мечты». Вы представляете, то есть какая же должна быть эта женщина мечты? То есть, что, какие качества, критерии, что в ней, что Бог хочет, чтобы вложить в нас – и поэтому я буду смотреть сегодня и на минусы, и на плюсы всех этих историй, которые хочу вам сегодня прочитать, потому что мы должны научиться, мы должны делать выводы. И проповедь моя называется так. Твой выбор. Твой выбор. Женщина мечты. Твой личный выбор. То есть, что ты выбираешь сегодня? Что ты выбираешь? И... Что говорит нам Священное Писание? Это Бытие, вторая глава, 9 стих. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И вот смотрите, мы должны понимать первое, что я хочу сказать, что Бог создал человека, женщину, мужчину, Он создал человека, со свободным выбором, у нас есть свобода, мы можем выбирать, и поэтому я сегодня обращаюсь к вам, говорю о выборе, что мы выбираем, у нас есть выбор, то есть мы всегда стоим перед выбором, мы однажды выбрали мужа, жену и следуем по жизни с этим человеком. Мы каждый день делаем этот выбор. Знаете, большое заблуждение. Люди думают, что выбор мы сделали однажды, но мы делаем его каждый день. Женщины, мы делаем его каждый день. То есть этот выбор, этот выбор – жить с Богом, жить с мужем, который, может, проходит кризисные ситуации в жизни, потерял работу, может, кто-то потерял здоровье. Может быть, как мы сегодня слышали пастора Светлану, мы слышали, что потеряла кормильца. То есть мы делаем этот выбор каждый день. То есть это выбор каждый день. И на самом деле бывает легко, бывает очень сложно делать какой-то выбор. Не всегда легко, не всегда. Послушайте, не всегда. Я вижу, когда особенно... Кормилец заболел, я вижу, как вначале такая, знаешь, страсть прыть у женщины, помогать, а потом как-то раз это все уходит на нет. Потому что это жизнь. И мы учимся правильно жить. И первое, о чем я хочу сказать, конечно, свобода выбора. Знаете, здесь описано, что дерево добра и зла. Есть любовь и ненависть. То есть, если бы было только одно дерево, нам бы и права выбора не было. Женщины, а у нас всегда есть выбор. Добро и зло. Любовь и ненависть. Простить, не простить. То есть, мы всегда становимся перед выбором. Но вопрос, что мы выбираем. И поэтому Бог поместил вот это древо, Жизни и дерево познания добра и зла. И что я хочу вам сказать. Сегодня, знаете, я вижу, как и хорошее, которое приносит благословение, когда люди посещают церковь, они в церкви. Но вижу иногда и плохое. Почему? Потому что все происходит не в церкви, а все происходит в семье. Вы понимаете, то есть в семье. И очень важно понимать, что Адам – это их история. И второе, о чем я хочу сказать, это история Адама и Евы. Выбор. Вот смотрите, мы стоим всегда перед выбором, послушание или не послушание. Такое, знаете, вот напрягающее по-настоящему иногда слово «послушание», потому что сегодня мир, он транслирует свободу и даже ничего не говорит о выборе человека. Ничего не говорить, то есть свобода, должна быть просто свобода, а что свобода Человек да выбирай все, что сам ты хочешь выбрать в этой жизни. И когда мы читаем эту историю, мы видим, что они потеряли благословение. Были плюсы, они были в саду, Эдем, э, прохлада дня, хорошо все, Адам, властитель, знаете, все называют животных, все отлично, и потом потеря, все. Вот знаете, человек... Ну, когда я видел людей, когда они что-то приобретают, и их даже останавливаешь, говоришь, не нужно этого делать. Они говорят, нет, ты пастор не понимаешь, ты просто не понимаешь, вот что мы сейчас переживаем. Но когда они чувствуют потерю, минусы пошли, тогда человек как будто приходит в себя, как будто у него, знаете, включается тумблер такой, знаете, потайной. Когда все хорошо, как будто все, уши закрыты. Но мы видим это в Эдемском саду, Бог поставил это дерево. И знаете, я не хочу всю историю рассказывать, Сатана, который взбунтовался на небесах, он упал на землю. И что он стал сделать? Он пришел к Еве. Вот послушайте, он пришел к Еве. Потому что он знает, что у женщины колоссальная власть в семье. Вы слышите меня, женщина? Ну вот когда женщина подходит и говорит, мой муж не спасен, там мой сын еще. У вас кала... Бог дает власть. Но у женщины уже она была наделена властью. То есть у нее колоссальная власть. И поэтому сатана пришел не к Адаму, а пришел к Еве. Были, конечно, вещи, почему это произошло так. Потому что Бог... Не обращался лично к Еве, он обратился к Адаму, а Адам пересказывал ей и сказал, не прикасайся к этому дереву, Ева, пожалуйста, я прошу тебя, ты можешь брать все в этой жизни, но только не прикасайся к этому дереву. Это дерево под названием непослушание. Послушайте, там не было наркотиков, там не было алкоголя, там не было ничего, что сегодня мы привыкли считать грехом, там не было ничего. Просто Бог сказал, послушайся. И вот женщина, она делает выбор каждый день, чтобы привести свою всю семью к послушанию Бога и Священному Писанию или нет? И вы думаете, что нет, мужчина глава семьи. Послушайте, женщина имеет колоссальную власть. Это понял враг, и он пришел именно к Еве. Когда он к ней пришел, он подкинул ей все эти сомнения, что она сдалась. Как люди, как женщины теряют послушание? Давайте вот посмотрим просто, если э, там, вы это как-то зафиксируете, будет очень хорошо. Потому что первое сомнение, которое он ей подкинул, он сказал ей, ваши глаза откроются. Это побудило Еву подумать, что Бог что-то скрывает от них. Вот бывает так, что ты берешь телефон у мужа, а муж отдай мой телефон. «Ах, ты скрываешь что-то от меня! Ну, бывает так или нет?» Я смотрю на сестру, она смотрит на меня. «У меня так не бывает!» У меня бывает просто, когда мы защищаем свое. У нас включается моя собственность. Ну, так же, то есть, что-то скрытое там, ну, то есть у меня никогда ничего нет, что я бы утаил от своей жены. Но очень важно понимать, сатана подкидывает сомнения. То есть он подкидывает сомнения, что Бог что-то, кто-то что-то скрыл. И когда что-то мы об этом начинаем думать, что происходит в нашем разуме, появляется непослушание почему от нас что-то скрывает от нас что-то скрывает когда мы смотрим все что происходит в мире от нас что-то скрывают и люди начинают додумывать то есть что-то происходит второе смотрите второе сатана заставил елу Еву, извините сомневаться в верности верности Здесь говорится, что подлинно сказал Бог. То есть, лично, когда люди говорят мне, и это честно, меня по-человечески иногда, ну, как-то, ну, не очень это выглядит, когда люди говорят, пастор, а ты мне доверяешь или не доверяешь? Ты что вообще, да делай, э -э -э, служи Богу, что-то приноси плод. Когда мы верные, а это условия доверия, вы услышали? То есть, Условия доверия. Я тебе буду доверять. Ну, давай проявляй верность. И когда верность естественно проявляется в семье, муж, жене проявляет верность, это происходит естественно. Ты доверяешь. Я поеду туда с братьями, я доверяю, благословляю тебя. Я буду делать это, я доверяю тебе благословить. То есть, вы понимаете, это естественно происходит, потому что условия доверия – это что? Верность. Поэтому... Сатана подкинул такие мысли, и это все влияло на ее разум. Когда мы не доверяем Богу на сто процентов, что происходит? Это проявление нашей неверности. Мы неверны не ему в каких-то аспектах жизни. Но, может быть, да, мы приходим в церковь. Да, может быть, э, в какой-то... Ну, а если экономику взять? А если взять нашу работу? То есть мы... Должны понимать, сомнения разрушают послушание. Третье здесь, это когда он подкинул такое сомнение, что она подумала, что Бог не хочет, чтобы мы были святы, потому что мы что-то не вкусили, нам нужно вкусить. И Сатана говорит, вкусите, не умрете. Почему? Женщина вкушает что-то и приносит своему мужу. Потому что приходит сомнение в разум. И что такое это дерево? Дерево это символ власти. Вот знаете, у человека приходит этот символ власти, когда женщина может смотреть на это дерево, и это власть без Бога. Да давай жить без Бога. Давай жить без церкви. Давай жить без этих духовных принципов. Давай жить вот без вот этого всего. Просто давай жить. И когда мы приводим своих, своего мужа к неправильному дереву, происходит что? Происходит падение. Он начинает отходить от Бога, перестает молиться, перестает читать Слово Божье. И приходит что? Приходит разочарование. Знаете, когда сатана подкидывает нам эти сомнения мы всегда мы люди мы всегда будем сомневаться когда он говорит просто ты не умрешь ты ты ну, живи как тебе нравится без бога ты не умрешь я скажу вам простые вещи знаете когда я делал операцию это было так давно уже в германии я помню мы подписывали документы какие-то там, все подписывали, больше подписывали, чем не делали. Подписывали, и я помню, врач, ну переводчик мне все переводит, говорит, вы знаете, когда вам будут делать анестезию, у нас один человек на 10 тысяч ему ломают зуб. Ну, этим там, засовывают эту трубку. А мне никогда не делали. Я всегда Оли спрашивал: говорю: Оль, там большая трубка, но ну, она же рожала, знает. Она: да не переживай, все нормально. Послушайте, что такое сомнение? Сомнение это когда вот ты сидишь, ты подписываешь, тебе сказали, ты съел этот плод. Вот, слышите, ты съел. Когда враг рядом с тобой, он на ухо прям тебе говорит: Это ты. Один на десять тысяч, это ты. Кто-то зовет, это ты. Ты будешь без денег, это ты. Муж тебя бросит, это ты. Послушайте, у нас здесь в разуме приходят множество сомнений, когда мы начинаем ну, пропускать вот эти мысли. Они придут. Вот кто бы я ни был, епископ, архимандрит, апостол всех апостолов на земле, сомнения приходят ко всем. Скажите аминь. Ну, приходят и сомнения разрушают что? Послушание. И вот женщина делает выбор. Что мне нужно делать каждый день? Давайте сразу выход из этой ситуации. Что мне нужно делать каждый день? Прекрасное слово, которое я говорю сейчас всем. Это Иакова, 1 глава, 21 стих. Здесь говорится, «Посему, отложи всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Иными словами, каждый день, каждый день твой выбор. Но это муж отвечает за это. Послушай, каждый день твой выбор сеять в душу своих детей, своего мужа Слово Божье. Вы слышите? Каждый день... Сеть, включайте аудиозаписи, включайте музыку, молитесь, вслух это делайте, то есть провозглашайте Слово Божие, вы будете засевать. Если женщина, это атмосфера в семье. Если женщина этого не делает, этой атмосферы нет, послушайте, тогда что-то будет происходить другое в семье, но когда женщина сеет, послушайте, сеет, я сею, я со своими детьми читаю Библию. Ну, не прям каждый день, но читаю через день, через два. Я читаю постоянно. Я уезжаю, звоню и говорю, Оль, почитай с ними Слово Божье. Почему? Потому что многие ставят ставку на интеллект, Услышьте меня. На интеллект ставят ставку, на тело. Сегодня культ тела, чтобы большое, сильное тело у мужчины было. Женщина красивая. Да, должна выглядеть хорошо, но дух, интуиция. Совесть, общение с Богом, чтобы это не закрылось, чтобы женщина слышала, что Бог говорит для семьи. Вы, вы понимаете, потому что это очень... Если это закроется, послушайте, не деньгами, не какими-то знакомыми, ничего нельзя решить в этой жизни, когда происходят серьезные перемены. Но это так происходит. Просто потом мы, когда мы не сеем, мы ничего не можем пожать. Когда мы сеем в душу, это разум наш, мы пожинаем мысли хорошие. Они всплывают. Знаете, я скажу вам, это как в душе. Есть такие спящие, они как будто просыпаются. Они появляются здесь. И раз, проснулись. И хорошие мысли, прекрасные мысли. Потом, о чем я хочу сказать, что очень важно, что Библия говорит, что Послушание и повиновение лучше, чем жертва, и лучше, чем, Библия говорит, послушание лучше жертвы и повиновение лучше туков овнов, лучше преуспевающей жизни. Почему? Потому что это удержит семью. Вы понимаете, это якорь, который кидает женщина. Может быть... Ты еще не замужем. Но послушай, это очень серьезные истины, которые я говорю, это я насобирал за 21 год, видя, как мужчины, женщина, она что-то с ней происходит внутри, как мне сказал один пастор, там была проблема с одной семьей. Он говорит, да ты не смотри на него, ты посмотри на нее, ты с ней пообщайся. А, я прям понял, я пообщался с ней и понял, откуда ветер. Я понял откуда все происходит я понял почему враг приходит именно к женщин потому что она может привести его не к древу жизни а к древу познания добра и зла ну давай будем как боги ну давай все будем знать ну давай все будем разу и вижу как разрушение как разочарование приходит как люди остаются одни в этой жизни всего лишь неправильный выбор сделали в своей жизни один неправильный знаете по Инерция идет еще человек, и как бы не замечает, что он неправильный. Когда мы уходим от Бога, от Священного Писания, он уже заведомо неправильный. И мы не можем принести тогда в дом атмосферу хорошую, потому что атмосфера, еще раз говорю, в доме это женщина. Вы понимаете, это женщина. Я прихожу домой, моя супруга, она всегда смеется, она может все, ну, э, даже проблему обсмеять. Ну, то есть, это же хорошо. Представляете, вот она села угрюмая, угрюм река такая. И все. Ну, это очень сложно. Мы же мужчины импульсивные. Я такой импульсивный. Помню, учился, учился. Я не буду учиться. Все, пошел. Она меня догнала на остановке. И два часа в тебе нужно вернуть. Я говорю, отстань, я это. я чувствую, знаете, вот уходит вот это вот, вот это вот, уходит вот эмоция уходит, вниз пошла. А уже вниз пошла, уже все, она уже, ну, побеждает, то есть уже все нормально, уже она, вернись обратно, вернись. я не вернусь обратно. Это было сколько, сколько это было? 21 год, 20 лет назад. Вернись, вернись, вернись. А, а представьте, вот, если бы наоборот, и правильно, что ты так сделал, я тоже об этом думала. Зачем нам учиться? Зачем нам эта библейская школа? Зачем? То есть и все, и все. Вот представьте, то есть подтверждение. И тогда что? Сегодня бы не было конференции. Сегодня... Ну да, я вам серьезно, да, да, вот именно, дело не в библейской школе, а дело в том, чтобы человек научился начинать и заканчивать, то есть человек начал бы что-то в своей деле, особенно обучаться, и женщина рядом, твоя любимая, моя любимая жена, она могла бы мне сказать, слушай, ты должен вернуться, подними руки, ты должен молиться. Давай станем на колени. Другая история. Это тоже прекрасная история, но очень серьезная. Это история Анании и Сафиры. Щедрость или скупость? Знаете, когда написано, что они утаили, это пятая глава, 1 второй стих, утаили из своего имущества. Сегодня я размышлял об этом, и не хочу вас в плоскость экономической, ну, как бы, экономики вас погружать, нет. А хочу сказать вам вот что. Знаете, когда Бог дает имущество, а имущество – это твои дары и потенциалы. женщин, твои дары и потенциалы. И когда мы щедрые, что мы можем своими дарами служить Богу Всемогущему, написано, они продали из всего имущества. И сегодня, когда размышлял утром, думаю, продали. Человек же продает свой дар. Ну, то есть он приходит, обменивает свой дар на деньги, которые он тратит, свою жизнь, время, зарплаты. Ну, это нормально. Ну, то есть, когда мы обмениваем, то есть мы поменяли свой дар на. То, что нам дают какие-то вознаграждения. Но женщины, послушайте, девушки дорогие, мы должны понимать, что когда Бог обращается и говорит, а мне что, для вот служения, для Божьего Царства, польза какая? Человек говорит, а на тебя у меня ничего нет. Ой, слушай, ты ж так поешь хорошо. Может, хотя бы в церкви ну, один раз, на Рождество. Пожалуйста, ну, спой так, чтоб, ну, ну, поучаствуй в чем-то. я подумал, что когда мы только в плоскость денег, все, знаете, щедро, щедро. А давайте так посмотрим. Щедро на благотворительность. Я даже слышал, люди говорят, я не занимаюсь уже благотворительностью. Притча 19.17. Благотворяющий бедному дает взаймы Господу. Он воздаст ему за благодеяние его. Представляете, ты не просто даешь взаймы человеку, Богу. Дать взаймы Богу. То есть здесь в Писании, что мы не замечаем, я хочу это прочитать. Смотрите же. «Некоторый муж именем Манания с женой свою Сафирой продал ими утаил из сыны, сведомо жены, своей. сведомо жены своей». То есть, как она повлияла на этого человека? как она повлияла на Ананию священника, это священническая семья, как она повлияла, то есть, да это ваша, и в Библии говорится, не ваше ли это было, то есть быть честным человеком, зачем в этой жизни что-то делать неправильно, потому что это грешно перед Духом Божьим, потому что мы должны понимать, женщина, она что делает? Она приводит мужчину своего к древу жизни, свидома жены. Знаете, сколько раз я слышал этих призывов о щедрости и сколько раз я видел, как подарки моего папы, моей мамы. Ольга, она стеснялась это сделать, она что-то снимала, вкладывала мне в руку и говорит, давай это сделаем. Это не было на нашей, больше это было где-то на конференции. Это не зависело от того, что мы здесь являемся священниками. Нет, это были другие места. Послушайте, и зависит щедрость, зависит мнение, выбор твоей жены. Я хочу правильно об этом сказать, потому что это очень важно. Знаете, когда мы приняли решение купить здесь эту землю, нам не хватало денег. Я пришел к своей супруге, тогда сказал жене, потом сказал своим детям, я сказал, я принял решение продать, не продать, пожертвовать свою машину. И знаете, женщина, она может по-разному ну, реагировать. Ты чего, на чем мы будем ездить? Она сказала мне, Любимый, ты принял это решение? Да. Ну и делай. Ну и делай. Ну и делай. Ну и делай. И когда я подъезжаю к этому помещению, я думаю, вау, это цена всех вот таких вот решений. Не пастора а только Эдуарда, всех решений. Потому что кто-то также сделал, сделал выбор своей жизни. И пришел к своей семье, семья, они сказали, мы одобриваем твое решение. Ты правильно делаешь. Когда что-то касается уже материального, знаете, мы так далеко строили дом в Красном Крыму. Я думаю, понравится моей жене. Когда я привез, говорю, вот смотри, мы дом строим. И она: "Вау, какой ты у меня молодец! Я, опа, и пошел Эдуард танцевать. Это же класс! Представьте жена, она: фу, и все. Почему у меня пастор Эдуард жизни нет? Потому что м -м, даже не на то, что". М -м. Ну, то есть, мы должны понимать, послушайте, это же важно, то есть, вау, мой муж, мой мужчина, он сделал, он что-то сделал, он победил себя, он, он сделал, это, это круто, пусть это будет маленькое что-то, но это, это сильно, и как вот эти вот первые слова, что ты услышишь? Поддержи его. Аминь. Давайте Богу поаплодируем. Просто поддержи его. Пусть это будут маленькие вещи. Но все маленькие вещи, они потом в чем-то большом. Ой, как вот доверили вот это большое. Потому что в маленьких вещах. Этот человек проявлял верность, 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 верность и делал правильный выбор. Все, что вы видите у, у, у людей, которые достигли какого-то результата, это благодаря маленьким решениям. Верный в малом, что Бог сделает? Поставит над большим. А я не хочу, я хочу сразу что-то больше. Так не бывает. Верный в малом, Бог ставит над большим. Скажите аминь. И поэтому... Очень важно, чтобы мы были щедрыми, особенно будьте щедрые женщины, девушки, будьте щедрыми на свои дары. Вы же одарованы. О, мы более творческие. Даминь. аминь. О, мы более интуиция у нас работает. Даминь. аминь. Аминь. Давайте для Бога скажем аминь. И еще одна история, очень важная история, это знаете, история, я ее так назвал, не лезьте в чужие дела. Аминь. Женщины, не лезьте в чужие дела. Вот скажите сами себе, я не буду лезть в чужие дела. Давайте прочитаем место из священного Писания. 1 Петра 4.15. Здесь говорится, только никто бы не пострадал из вас как убийца, вор или злодей, как посягающий на что-то чужое. Вот смотрите, что говорится здесь. То есть в оригинале здесь все вот это убийца, там страшные вещи, в списке, смотрите, ну то есть обманывающий. То есть посягающий на что-то чужое. И я хочу прочитать, как это звучит. Любишь и вмешиваться в чужие дела или посягающие на чужое? Это человек, который становится надзирателем над тем, что не принадлежит ему. Или надзирающий за делами, которые Бог не поручал ему опекать. Вот... Мы можем привести своего мужа к неправильным вещам. Ну, то есть, почему? Потому что мы, может быть, женщина, она начинает лезть в чужие дела. Библия говорит, что что это значит? Это значит, мы можем делать то, что только Бог верил нам. Ну, давайте так. Вот давайте так. Я просто спрошу у вас. Вот смотрите. Сколько людей делает не свое дело? И потом... Извиняются, просят прощения. Ну также, вот, к примеру, у меня спрашивают, как ты там выскажись, пастор Идор Я священник. Я должен молиться за людей, а не высказываться. Вот смотрите, политик чем должен заниматься? Ну давайте так вот. Политикой, ну аминь, да? Военный чем должен заниматься? Медик чем занимается? Священник. Вот смотри, мама воспитывает детей, а отец что делает? Мама воспитывает детей, а отец что? Обеспечитель. Обеспечитель. Ну, то есть, отец воспитывает и мамам, то есть, мы двое, одна плоть. Потому что, когда часто говорят, ну, отец, да, больше ответственности, 99,9, до да 100% на отце. Аминь. Но вы должны понимать, каждый должен заниматься своим действием. И поэтому здесь в Библии говорится, не лазите в чужие дела. Что это значит? Воспитывайте своих детей. Женщин, воспитывайте своих детей детей бог не поручил вас воспитывать детей вашей сестры которая рядом сидит и давать ей постоянные эти советы а ты знаешь вот ну, давайте поаплодируем поаплодируем духу божьему потому что это это неправильно то есть всегда воспитывать чужих детей то есть в то что бог тебе легче давать советы Ой, у тебя, у тебя что с ребенком? Вот сейчас я тебя научу, сейчас я тебе дам советы. И часто вы скажите. Э, сквернословие это плохо. А богохульство. А сплетни. О, вот, вот сквернословие это плохо. Богохульство представь, какие слова сказал этот человек. А... Сплетни. Написано, дрова подкидывают, и топка. Она горит. И муж такой сидит, уши развесил, и слушает: а ты знаешь, а что в той семье? О, ну расскажи мне, что в той... а ты знаешь, что вот в этой семье, О, а у этих у служителей знаешь, что там в семье. И вот они сидят и воспитывают, и воспитывают, и воспитывают чужих детей. Займитесь своими. Займитесь своими детьми. Скажите «Аминь». Займитесь своим делом. Ты кто? Работаешь в салоне? Ну, ну, ну красоту наводи. Ты точно не политик. Но ну, займись своим делом. Зачем тебе все вот эти вот вещи? Представьте, мы такие умны. Это мир так. Это мир транслирует. Это мир так делает. Мы должны понимать, что если даже, вот смотрите, сколько мы уже, ну, больше уже... Полгода я не ем сахар, хлеб. Но в Библии говорится, не осуждай человека за то, что он ест. Вот я сяду напротив, и, о, что ты, сахар жрешь? Фу, а ты что? И вот ходит вот эти раздавалки, займись собой. Займись собой Займись собой Скажите аминь Когда я говорю, я же говорю в контексте о себе Что я не ем, я там Не пью кто-то говорит, я пью. Ну и пьешь, и плохо, что ты пьешь, но ты пьешь. Я не должен лезть в твою жизнь и как-то внедряться, чтобы потом, представьте, на кухне, когда я могу со своей женой сидеть, она: о, милый, ты такой красивый, о, милый, ты такая, ну, пить чай просто, даже помолчать. Нет, какие-то постоянно дети. вот Дети, они появляются прямо на кухне и бегают. Бегают, дети, дети вот этого человека. Я не хочу этого видеть. Я не хочу это на стадии он пришел, а там, знаете, такой, ну, модный стадион, и там э, голограмма такая, Раз, вау. И вот эти голограммы дома, давай об этом. Кто-то еще пришел, имейте хорошую подругу в церкви, богобоязненную подругу, которая тебе скажет, не делай этого. Зачем тебе? Зачем ты постоянно воспитываешь чужих детей? Займись своим. Посмотри, он у тебя какой, хороший. Аминь. Вот это важно. Послушать, потому что, когда мы, есть хорошая русская пословица. Что, как она звучит? Не суй. Вот хорошая, да, пословица? Это же не про Буратину. Это про человека, который сует нос не в свои дела. То есть, раз человек, и в это, и вы это засунул в нос. То есть, Человек постоянно куда-то засовывает свой нос, особенно в чужую семью. Я хочу вам сказать, здесь, вот смотрите, разные, вот Татьяна, супермолодая женщина, вот все-все-все, разный возраст. Но ну, здесь и мамы, и, и тещи уже, и молодые, ну то есть и внучки, ну правильно здесь, мамы, не лезьте в чужие семьи отлепится человек от отца и матери, я даже и не представлял бы, если бы у Олина мама полезла в мою семью. Я бы ей, конечно, культурно бы объяснил, или моя мама, она как-то, ну, она говорит, сынок, там это, я говорю, мама, она, аллилуйя, а вот там вот это, вот это, мама, я поняла, не лезь в чужую, Семью. А почему? Чужая, вы же мои дети. Аминь, твои дети. Отлепится человек от отца и матери. И станут двое одной плотью. Я не несу ответственность за семью. Они сами за себя несут ответственность. Скажите, аминь. Они сами. Они совершеннолетние. Они сами за... Нет, ты должен... Нет, послушайте, раздавать это не нужно. Кто что должен... Вы тоже ничего у нас... Как проповедь называется? Вы уже забыли. Верните название. Герман, прием. Твой выбор. Смотрите, твой, твой выбор. Позволяешь ты это или не позволяешь? Делаешь ты сама так или не делаешь? Любят тебя, любят. Но не нужно это делать, чтобы любили. Понимаете? То есть не нужно вот просто быть человеком, который всегда в тренде. Вот он вырастает, знаете, вот, когда не нужно вырасти. Он раз вырастает со своими советами. Оставь их при себе. А если хочешь, знаете, вот очень важно. Дам вам хороший урок. Когда люди подходят на служение, говорят, пастор, особенно женщины, пастор, помолись за нас. Новое дело. Хотим, значит, давайте помолюсь. Ты разрешаешь? Я не знаю, что там за дело. Я просто помолюсь, чтобы Бог вам открыл, нужно оно вам или нет. Я не могу разрешить, потому что я не знаю, что это за дело. Я не знаю, что это за дело. Пастор, ты, вот это мой человек и фотографию. Ну, классный, симпатичный парень, но твой, я не знаю, это точно. Это ты должна разобраться, и для этого, что у нас есть по совместимости там эти курсы, когда человек, что он, проходит курсы, и ну, на совместимость раз-раз определил. Но, конечно, есть какие-то определенные чувствования, когда пастор говорит, слушай, остановись. Или отец семьи, остановись, мама, остановись, ты на краю. Последнее, что я хочу сказать. У меня столько этих историй женских. Авраама и Сары. Помните, да? Это когда нетерпение. И родился кто? И родился кредит. Родилась ипотека. Нетерпение. Я хочу быстро, сейчас, 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 сейчас. И женщина мужа приводит к неправильному дереву. А может быть, помолиться. А может быть, не смотреть на чужую жизнь. Знаете, наша свадьба составляла всего лишь 15 человек. И недавно такая семья ко мне, молодые такие красивые, подошли. пасты у нас нет денег. Я говорю, как ты думаешь? Я говорю, даже не думайте брать кредит, не на вашу свадьбу когда мы женились О, у вас другое время нет это правильный поступок это правильный выбор я сказал своей жене у нас нет таких денег там закатывает что-то свадьбы какие-то пригласим самых близких людей все что он подарит я куплю себе машину я буду ездить ты будешь рядом со мной сидеть не, правда, чё, я так и сделал. Потому что все люди... Мы поедем там на Бали. Где вы и Бали. Где вы и все это. Боль будет после Бали. Зачем? Ай, ты что? Нам же нужно... Это же память. Вот знаете, вот это же память. Слушайте. Когда пустые карманы, памяти точно не будет. Будут ссоры... Распред без причины. Поймите, очень важно, я одел папан пиджачок. Пригласил самых близких людей из церкви. А церковь тогда было 20 человек. Самые близкие пришли. И самые близкие друзья. Мы сели на кухне. Папа мой пытался прятаться, ну, там выпивал что-то. Я говорю, что ты прячешься, как вот ребенок. Я вижу, вот слушайте, уважает. Я говорю, папа, ты что, сядьте за стол. Меня никак это не напрягает. Сядьте за стол и отдыхайте. У нас свадьба. Может быть, дома у нас, вот дома у родителей, ну, еле мы селись. Но зато, видите, я помню, вы со мной сопереживаете, это пиджачок папа, он такой, больше там э, на несколько размеров. Но самое главное, чтобы... Иисус был на свадьбе, и чтобы мы жили с Иисусом, счастье от Него приходит, не от подарков, не какая вот там красивая эта свадьба была, а счастье придет от того, что мы смогли это сделать и смогли это сделать со Христом. Даже это может быть в глазах людей не так, но в наших глазах, как это в ваших глазах. Как это в ваших глазах? Скажите. Как это в наших глазах, пастор Круда? Ну и радуйтесь. И вот эта семья подошла, у нас нет денег. Мы хотим просто вечер. Да и аминь. Да и аминь. Сделайте так. Просто кто-то говорит, я хочу шикарно. Аминь. Сделай так. Я хочу средненько. Сделай так. Но, чтобы было терпение, чтобы... Вот это нетерпение, не, не родилось что-то, что будет приносить долг. Я знаю людей, которые съездили, отдохнули, а потом столько лет платят долги. Зачем? Что за отдых? Я отдохнул в Ростове здесь, в Роще, здесь, на этом озере, но знаю, что у меня просто не болит за это голова. То есть я это точно уверен. Если что-то делается в нашей жизни, мы должны быть всегда, что, с Иисусом. Давайте поднимемся с вами. Быть всегда со Христом. И возрастать просто в простых, маленьких решениях. Слушайте, возрастать в простых маленьких решениях. Это очень важно. Последнее, что я хочу сказать. Чтобы мы всегда были рядом с Ним. Женщина. Женщина мечты рядом с Ним. Рядом с Ним. И вот смотрите, когда мы рядом с Ним, что происходит? Вот эта история Марфа и Мария, это очень важно. Одна ищет одобрение собственным действием, вот собственное действие, одобрение, одобрение. «Одобрите, я же столько делаю для Иисуса!» А другая ищет взаимоотношений с Иисусом. Смотрите, одна выбивается из сил, я уже выбилась из сил а другая обладает, Мария, колоссальной силой. Одна исполняет Марфа обязанности, потому что находит, не находит в себе покоя, а другая служит из благодарности Марии. Благодарность. Вот когда мы рядом с Иисусом, выход, пастор, быть рядом с Иисусом. Услышьте, сегодня мир, смотрите, что он транслирует, я слышу, как люди, многие, это, это неплохо, но если ты верующий, это не первоначально, ну то есть это не главное. Сегодня люди, хочу научиться навыкам, хочу научиться, чтобы это уметь, это уметь, это уметь, это Марфа, она, это и здесь уметь, и тут, и тут приготовить. А Мария поняла, она говорит, нужно быть с Иисусом взаимоотношениях. Потом все, что я буду делать, даже для Иисуса, для церкви, для своего мужа, не из-за вины. А из-за благодарности. Бог, ты дал мне этого человека. Сейчас мы проходим трудное время. Я верю, что мы его пройдем. Потому что я с тобой. Не просто навыки, не просто умения который человека приведет, знаете, к чему, женщин? К усталости. А быть с Иисусом. И питаться Его благодатью, легкостью. Легкость. Мы устаем физически, да. Но легкость от Него. Давайте так. Свободный выбор. За что я хочу помолиться? Послушание. Вы приводите мужчину. Вы. Он, он знал, он пришел. И поэтому, знаете, он... Приведу вам пример. На женской конференции можно. А вы уши закроете. Шучу. Он знал. Бог. Что власть у женщин. И поэтому он прикрыл всех. И Адама, и Еву. Он знал. Сегодня женщины. Посмотрите. Рекламы. Шоу-бизнес. Они, прик... они раскрываются. Почему? Власть. Власть. Это правда, власть. То есть, и поэтому Бог, Он говорит, нужно их всех прикрыть. Они согрешили. Похоти много. Люди бы не ходили, не смогли бы по улицам ходить. По. И поэтому Он прикрыл всех. Но женщина обладает колоссальной властью на, над мужем. Потому что враг приходит именно к ней. Украсть непослушание. Украсть, извините, послушание. Украсть правильный выбор, терпение. Женщины, как много зависит от вас. Вы слышите, как много зависит от вас. Дорогой Дух Святой, спасибо тебе за это время. Время женской конференции. Время, когда женщины, они делают выборы, они сделали выбор, они здесь, на этом месте. Женщины мечты, прекрасные женщины. Сегодня я верю, что они будут принимать решение в пользу послушания Слову Твоему, воли Твоей, благоугодной и совершенной, чтобы они всегда могли смотреть на Тебя, Иисус, на Древо Жизни, присоединяться к Тебе, чтобы чувствовать легкость и благодать в своей жизни во имя иисуса христа молю тебя господь сейчас с каждой женщиной здесь на этом месте чтобы они всегда имели глубокие взаимоотношения с тобой чтобы это самое главное была цель жизни взаимоотношения с тобой во имя иисуса христа господь молю тебя чтобы они могли приходить к тебе и бремя было легкое, потому что оно твое, иго твое. Все приходит от тебя. Семья это не бремя, это благословение. Дети это благословение. Чтобы каждая женщина, будущая мама, будущая жена занималась своей семьей. Занималась своей жизнью. И никогда не делала и не лезла туда что ей не было доверено чужие семьи чужие дети во имя иисуса христа молю тебя пусть будет терпение в их жизни который будет иметь совершенное действие совершенно чтобы они могли в терпении совершать свое спасение в терпении ты сказал спасение святых чтобы они Отображали твой образ и подобие в каждой семье. Восстанови во имя Иисуса. Мы отдаем на крест все непослушание сейчас. Мы отдаем на крест, Господь, все сомнение. Отдай на крест. Отдай на древо, Господь, жизни. Отдай на древо жизни все, что есть в твоем сердце. Нетерпение. Может, там есть нетерпение. Ты хочешь все сразу, быстро от этой жизни. Отдай на крест. Отдай на крест и попроси духа святого чтобы он помогал тебя в каждом дне делать правильный выбор чтобы ты всю свою семью приводила к древу жизни древу жизни каждый день во все дни своей жизни и так ты будешь мудрой женщиной мудрая устрояет свой дом глупая разрушит его собственными руками мудрые женщины здесь собрались на этом месте которые будут приводить своих мужей и брать плод от древа жизни и давать свою семью и давать свою семью каждый день сеять семена Семена жизни в душу своих детей, в душу Господь, своих мужей во имя Иисуса Христа. И мы увидим в свое время большой плод. И Царство Божье будет ликовать, потому что есть люди здесь на Земле, женщины, которые принимают правильное решение в пользу Божьего Царства, в пользу Иисуса. И, Господь, убери всякую вину. Здесь есть женщины, которые ходили долгое время в вине. Что-то делали не из-за благодарности, не из-за посвященности тебе, а делали из-за вины внутри своего сердца. Ждали похвалы, больше от людей нежели слышать тебя я молю тебя пусть свобода твоя приходит во христе иисусе освобождай принимай их в объятия твои потому что ты их отец ты так сильно их любишь ты сына своего не пощадил разве ты не даруешь им всего всего дай много любви сейчас любви в их сердце и злей. Убери, Господь, любовью всякий страх, отверженность, обиды. Ты сказал, любовью побеждаются во имя Иисуса. Пусть твоя любовь сейчас окутает их жизнь, разум, сердце во имя Иисуса. И чтобы женщины, мамы, они знали, что сердце мужчин в руках Божьих и в их руках, в их руках, чтобы эти сердца они приносили каждый день к древу жизни. И эти сердца хранились, ибо Ты сказал, больше хранимого храните сердца, ибо из них источники жизни, чтобы они вкладывали в это сердце жизнь, жизнь потому что у них есть сила и власть. Сила и власть от Тебя. Ты наделил их, Господь, Твоей силой и властью. Спасибо Тебе за их жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы же славим Господь на Твоей любви.